0: タックポッドキャスト始まります2021年11月19日タックポッドキャスト2第169回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のエンディングではですね姫と私から大切なお知ららせがありますので皆ささんそちらもいいてください今日のオープニングではですねセキュリティ対策ソフトなどをリリースしてます e t の英語版の e t i n というところからですね翻訳された記事を発見しました SIM スワップ公機を使って友人のウェブサイトをハッキングしてみたというお話ですね SIM スワップというのは他人の SIM を乗っ取る。とといいいいうに思思ってもらえばいいと思います別名 SIM ハイジャックとかですね SIM 分割とか言われていましてアカウントの乗っ取り詐欺と思ってもらっていいと思いますアカウントというよりは SIM カードの電話番号を乗っ取るということですねある人の携帯電話の番号との情報を携帯電話会社を騙してそのある人になりすますことによって自分の保有する SIM カードいいででももいいんすすけれどもそちらに情報を移すで今の題目にもありましたように SIM を乗っ取ることによってウェブサイトのハッキング何がつながってるんだと思うかもしれませんが SMS 認証によりますさまざまな2段階認証を使ってる人はこの SIM の情報を乗っ取られることによってそちらまで乗っ取られる可能性があるという記事です。この記事ではではすね電話番号がいかに簡単に乗っ取られてしまうかというものを解説しています。中でもシムスワップ詐欺はシムスワップ後に続くですね。犯罪の本の序章に過ぎないと、この攻撃から身を守るためにはどうすればいいのか。いうふうに書かれていますボードに見ましたよう、ね、にこの記事は ESET ですね情報サイトからの翻訳なんですけれどもこれ日本語でもねちゃんと出してくれたらいいんですけどね私も ESET のサイバーセキュリティマックで使ってますがなかなか ESET ね使い勝手もいいのでですね皆さんにもお勧めしますすみませんちょっと話が飛んでしまいましたけれどもこの s i m s w a 攻撃というのはどれほど簡単に仕掛けることができるかというところなんですが驚くほど簡単に実行可能だということなんですこの実験者の人は対象者の SIM を乗ってるかとか本当にやってみたら結構簡単に乗っ取られてますこれ英国の話イギリスの話なんです日本では 100% 合致しないかもしれませんが同じような感じで乗っとれるんだなというふうに思いますよねこのシムスワッピングというのはほとんどのまあこのリスナーさんも含めてですね自分の身には起きないというふうに思ってると思うんです私もそういうふうに思ってましたこの記事読むとそんな簡単にされるんやなと思うんですよね実験者はですね対象者を自分の知り合いを選んでですねその知り合いにちょっとシム乗っ取る実験をしてみてもいえかというふうに言ってですねやったそうです。本人から細かい情報とかそういうのを聞かずですねネット上でそれが集めるかというところから始めたらしいんですよね。まずこの乗っ取り実験に必要なのは対象者の本名と電話番号これがまずいるということでした。もちろん本名は知っていますしその本名をもとにですねネット上で検索するとだいたい電話番号が出てきますので。電話番号はそれで分かったそうですさらにはですねその電話番号と本名もとにいろいろ調べるとですねいろんな公開されている情報からその対象者の詳細な個人情報値が得られたということでそれをねみんなメモしておいたそうです誕生日とかですねそういうのは簡単にわかったそうですもう誕生日の前後に複数のソーシャルメディアで「おめでとうございます」とかそういうふうなことも出てくるしですねさらにはこの対象者の息子さんこちらの誕生日もですねソーシャルメディアの中を見ればすぐわかったということですからフェ e スブックに誕生日を公開するとかっていうのもこれがどういうふうに紐づいてるか別ですよそんなに勧められる行為ではないということなんだろうなっていうのもこれで分かりましたねいよいよ契約してるだろうと思う通信会社にですね連絡してみたそうです日本でもドコモソフトバンク KDDI この3つがですねまあほととんんどの人が使ってて MVL ななか少ないと思い思ままますすまだまだですね実験者はこの対象者の契約シェルであろう携帯電話会社に目星をつけてアタックしてみたらもうそれがもう一発目が正解だったそうです通信会社の問い合わせ方法というのを確認して担当者に連絡して自分はですねその対象者ですよというふうにですねこの実験者の人は名乗って本人確認るような電話番号これは先ほど言いましたインターネットに入手したものを伝えましたでその後ですねコードこれをいいて本人認証されれたととうことなんですけれども携帯電話の本人認証に使うピンコードですね、まあ、ネットワーク認証があるとかそんなんっていうふうになると思うんですけどこれはですね覚えやすいものにしてるんじゃないかというふうに推測してこの受験者の方は対象者の生年月日だろうと思って伝えたそうですそしたらもうピタリと当たってしまったらしくてですねこういうめったに使わないから忘れないようにしようと思って生年月日なんかを使ってると簡単に乗っ取られるということですね。電話会社の担当者が本人確認をしてくれたんですがもう本人確認ができたので依頼される内容はどういうふうな内容ですかと聞かれたので携帯電話盗まれたで今の SIM カードを止めてもらいたいで、まあ、これは日本とちょっと違うところなんですけれどもイギリスでは新しい SIM カードを購入したのでこれに今のデータを移してほしいというふうに伝えたそうです日本ではね SIM カード自体は本人の所有物ではなくって電気通信事業者電話会社の所有物ということになってますので自分が持っている SIM に情報を書き写してくれということは契約上難しいと思うんですけれどもこれは、e、に置き換えるとと簡単だと思いますよねこの状態でもうちょっと盗まれたから新しい、e、SIMQR コード発行してくださいっていうふうに言えばもらえますからウェブ上ででもししやろうと思ったら簡単にこれできてままいますよね相手の電話番号そして生年月日から推測したネットワークピンコードなんかを分かっているということですからね。でこれ何度も言いますとイギリスですけれども新しい SIM カードを用意してましたので新しい SIM の ID を伝えますとこの実験者者のの SIM カードにに対象者の情報が書き込ままれたたという,ふうになりましたこの時点でですね対象者の方の人は多分携帯電話が使えなくなっていたと思いますけれどもこれに気付かれてはいけないので速やかにですね対象者のウェブサイトにこれ実験者の人はアクセスしましてそこを乗っ取る実験をしたわけですね。もちろんこの対象者の人はサイバー攻撃の危険性があるということで二要素認証スファクター認証をしてたんですがそれが SMS での認証でしたのでもうすでに相手の SIM カードの電話番号乗っ取ってますからそちらにこのウェブページの認証ページをクリックして手続きを進めます。と SMS が乗っ取った SIM に送られてきてそれでもうログインすることができるということなんですよね次段階認証とか二要素認証に SMS なんか使ってる方多いと思うんですが SIM を乗っ取られてしまうともうこれはどうしようもないということでここはやっぱり気をつけないといけないところなんですよねこの e セットのブログって結論として書いているのはこの SIM スワップ詐欺から身を守るためには2つの主な方法がありますと1つ目はピンコーードドやパスワードに自分の個人情報を含めないつまりは生年月日やその他例えば住所の番地とかそんなんですかねこういうような個人情報をピンコードやパスワードに設定するとネット上の情報を集めたことによって容易に推測されてしまいますということでもう一度言いますがピンコードやパスコードに自分の個人情報を含めない2つ目は可能であれば SIM による二要素認証を認証アプリや物理セキュリティに置き換えるということです SMS による要素認証は手軽なんでですすけれれどもこれを認証アプリとかですね物理セキュリティキー本人しか持っていないいなものに置き換えるととうことです物理セキュリティキーはですね持ち歩くのが大変だとかいうふうになりますから認証アプリとかっていうのはなかなか有効ですが認証アプリを使っていないウェブサイトなんかもありますから二要素認証としてですねそういうところではちょっと難しいところですのでさまざまな方法を組み合わせてセキュリティを高くしていくっていうのが大事なのかなと思うんですよね。でちょっと気になっているのがドコモが現在オンラインでの eSIM の再発行を停止してるんですね再開は未定って言ってますまあ、一応メンテナンスのためという風に言っているんですけれども10月の25日からですねドコモのオンラインショップとアハモのウェブサイトで eSIM に関する手続きのうち既存ユーザーに対する eSIM の発行再発行手続きを休止していますですので既存ユーザーが eSIM を発行しろだったり eSIM を再発行する場合はドコモショップへの来店が必要になるんですね実際にオンラインショップアハもで停止しているというところを見てみたんですけれども eSIM の発行 eSIM の再発行というのは今手続きができない状況になっているんですよね。これはどうやら今の SIM スワップ詐欺に近いでですね人の ID で,ですねドコモの契約サイトに行ってそこで e シムを発行すれば簡単に乗っ取ることができるこれが原因のようなんですよね実際にですね11月の頭に IT メディアモバイルの記事かなんかでですねドコモの改善を e シムに切り替えたらどこもオンラインショップセンターから電話がかかってきて本人確認手続きの後 eSIM の変更手続きは自分で行ったものから確認されたとだそうですこんなんわざわざですね電話してくることもなんか不思議なところなんですが新規の eSIM の発行の場合ですね既存の物理 SIM ユーザーや既に eSIM ユーザーが新しく eSIM 発行するのには簡単にさっきの話前半の話のように乗っ取れるというところがあるのでこれが発生するんじゃないかとどこもは、ね、全然発表してないんですが私はそういう,ふういいにってます当番組ではね eSIM を発行して eSIM で使うというのは非常に簡単で便利ですよというのを今まで推奨してきていて今もそのね eSIM が便利だというスタンスは変わらないんですけれども皆さんもこれ乗っ取られる可能性があるということを認識してもらいたいなと思うんですがこれは eSIM が悪いんじゃありません eSIM 悪いんじゃなくって eSIM を発行するサイトの仕組みそちらに弱いところがあると脆弱性があるというふうに思いますのでねいいの利用が悪いといいいいいいととととううわけではないということはななこ理解してもらいたいなと思います今日のオープニングはね SIM スワップ工機を使うということによってウェブサイトのハッキングなんかは簡単に行えますし SIM スワップ自体もですね簡単に行える可能性があるということで皆さんには気をつけてもらいたいなという注意喚起のお話でしたそれでは「TACKPODCAST」第169回始まりますタック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。YouTube、嫌がらせ対策のため低評価の件数を非公開に g i z m o ジャ j a p a n からの記事です。YouTube の動画を見ていますと高評価低評価価低ののボタンってありますすよねねグッッドドママーーククとこのバッドマークみたいなやつです、ね、私はこの高評価低評価ボタンっていうのは結構使ってますが低評価ボタンっていうのはほとんど使ったことがないですねよほどその不愉快な内容っていうのがあった場合ですけど今そんなよほど不愉快な内容っていうのは YouTube 上で公開されていないですよね。まあ、有名なところで2018年の YouTube リワインドでしたっけこれが確か1900万件ぐらいの定価がついてると思いますがまあまあそれは。一つの大げさな例としてですね普通はまあ高評価あこれいいですねっていう風なことしかしないのかなと思ってるんですよね Facebook もいいねと良くないねが作ろうかって話あったけど良くないねはなくていいねだけになってますから低評価っていうのが付けれるのあれば付ける人も多いのかなという風に思いますね、まあ、記事からちょっと読んでいきますと動画の下にある高評価低評価ボタンを押したことがあるという人はどれぐらいでしょうか YouTube の新たな方針によればこれを打ち低評価ボタンの件数のみ非表示にすると言いますその理由は嫌がらせ対策ということだそうです、まあ、ですので高評価と低評価のボタンは付いているとその高評価低評価のボタンの横に今何本高評価低評価がついてるかっていうのを表していると思うんですねその数字を高評価の方は数字をつけるけれども低評価の方は数字をつけずに公開しないという風なことのようなんですねただその低評価がついた数といううのは動画配信者では見えるようにするとすでに YouTube は一部の動画で低評価の件数を表示にするという実験をしてみたそうなんですね。するとですね低評価が低評価を生むというか連鎖的な嫌がらせというか。そういういものこれが減ったという調査結果が出たらしいんですねその低評価をつけて回る嫌がらせ行為というのは新規のチャンネルなんかにとても多いらしくて、まあ、その低評価をつけて回る専門家みたいな人がおってその人が新しいチャンネルには低評価をつけまくってるような感じになるそうですね。ですので動画の下にボタンはあるが低評価の数字は見られないただし動画配信者側はダッシュボードから確認できるようにすると。いうところなんですね YouTube がんでこんな高評価とか低評価とかねこんな数字に見えるようなものを置いてるのかっていうの私はよくわからんかったんですけれども実はもともと視聴者がその動画の良し悪しを見極めるためにあったそうなんですよね。なので高評価がいっぱいついてるから、あ、これいい動画や、低評価がいっぱいついてるから内容がね、に問題があるというふうな使い方をしてもらいたかったみたいなんですけれども、今は動画の内容じゃなくてですね、配信者が気に入らないとかいう理由で、悪意あるユーザーが低評価の件数を上げるように低評価ボタンを使用するとかいう組織的な嫌がらせもあったというようなんですね。呼びかけて、他のサイトで呼びかけて。この動画にみんなで低評価つけよよようううぜってやっててやたというといころのようなんですよ、ね、ですねも確かにこの動画の内容を評価してもらうための高評価低評価というものなんですけれどもこういうのの高評価の方は動画の内容でねやってくれるかもしれませんが確かに低評価については動画の内容ではなくですね配信者が気にならないというかその配信者の人となりに対して評価しがちだというのは何かで書いてあったと思いますし私もこの番組を運営する上でちょっと経験したことがあるんですよね、の番組のレビューのところに。そんんな感じででい、まあ、いただいただすけれども、まあ、番組に関してね例えばニュースの内容がいまいち薄いとかですよあとはもっとねしっかりと調べてから話しろとかっていうことをいただくのは私全然構わないですただねあのアップルに偏ってんじゃないかっていうのは許してくださいあの天王寺アップルクラブのポッドキャストですからねアップル情報はできるだけ取り上げたいのでそこは許してくださいだそうそう私が経験したのはそのレビューにですねツイッターでフォローしてくれないので低評価にしますとかで書いてあったのがあったんですよねそれはその番組の内容と全く関係なくてツイッターでフォローをしてもらえないから低評価にする書いてあるんですよ番組の内容とはですね全く関係ないでしょまあそれは運営側にこの評価は番組内容と関係ないのでちょっと削除してもらいたいっていうのを書いたら削除してもらいましたすぐに削除してくれたんでやっぱり上側としてはこの YouTube の話も一緒ですけれども番組の内容が悪いと言われたらそれはその人の主観ですからどんなに低くてもしょうがないですねって低い評価を取ってくれっていうのはおかしいという話なんですけれども。関係のないことで低評価にするっていうのはやはり評価削除の対象になるんだなということで YouTube の低評価の話もだんだんだんだんそっちに揃れていってしまったためにその数の表示をなくすというふうになったんだと思いますね YouTube が低評価の件数を非公開にするというお話この流れがねいい方向に行ってくれたらいいなと思います母も乗り換えで1万ポイントがもらえるキャンペーン開催中コリミーさんからの記事です現在ですねアハモが乗り換えで1万ポイントがもらえるキャンペーンを実施中。これ具体的には他社からお乗り換えキャンペーンということで。他のの携帯電話のキャリアそちらから乗り換えられた人に1万ポイントをあげるというキャンペーンをやっているそうですこのキャンペーンのを、ね、もうちょっと詳しく言いますとアハムがやってるんですけれども今使っているスマホをそのままで SIM のみ他社から乗り換えると D ポイントが1万ポイントもらえるというものをやっていますとキャンペーンは年内12月31日までなんですけれども付与されるポイント自体は期間と用途が限定されていますし付与されるタイミングは延エントリーする時期によって異なるんですけれども他社からね特に iPhone なんかを使っていて乗り換えを検討してるという人はですねこれはかなりお得な感じなんじゃないんですかねライドはアーモに乗り換える時に事前のエントリーするとポイントがもらえるいいうのをやっていたんですけれどもその後あまりにもアハモの申し込みが殺到して混み合ってるということでもうちょっと待ってくれたらポイントお話ししますよということでそっちでやった覚えがありますけれどもさらにさらにですねもっと増やしてるんですね他社から乗り換えする人には1万ポイントっていうのはこれは大きいですよね。アアモモに関ししててねちょっとともう一度おおさらいしておきますとアーモの基本料金は税込みで二千九百七十円、税抜きだと二千七百円言ってるんですけど、今ね。基本的に価格は税込みで言わないといけませんから2970円つまり3000弱ですねでデータは20ギガまで使えます20ギガ超えたとこで 1Mbps 出ますし d カード持ってる人はゴールドとかそんなやったら5ギガの増量があります国内通話は何もしなくても5分間無料超過した場合は30秒で22円海外ローミングも20ギガまでは無料というような結構お得なプランですただしオンラインでしか申し込めませんしその他留守番電話がつけれないとかいろんな制約があるんですけれども通話も5分ぐらいになったら全部無料ですからそう考えた時にはなかなか安いプランだと思いますよねでアーモのサイトちょっと見てみたんですけどどんな感じになってるのかといいますと選べる2つのプレゼントということでアーモのページからエントリーが必要なんですがポイントがもらえます今のスマホをそのままお持ちの端末で渋だけアーモに他社から乗り換えは D ポイント1万ポイントプレゼントでスマホを一緒に買い替えてのもあったみたいですねこれはもう終わってるみたいですでエントリーして今の SIM カードを抜いてどこもの新しい SIM カードを入れるということができれば1万ポイントの対象にななるとということなんですねもちろんソフトバンクは au の SIM ロック端末ではアハもう利用できませんので、まあ、理想は SIM ロック解除されているものということですがよっぽど不利のにない限り、まあ、SIM ロックは解除できますし。今年からね、SIM ロックした端末打っちゃダメだってことになってますのでね、そこにはそんな問題ないと思います。で、さらには MNP 予約番号を取得して、アハモサイトから MNP による新規の申し込みというのが必要ですね。で、ウェブで24時間いつでも可能ですからね、これいいんじゃないかなと思いますよね。ただ私もね、これ同じことをやったのに、私の時よりポイントが多いというのはちょっとね、イラッとしますけど、まあまあまあまあ、こういう政策ってのは時々変わるからね。仕方ないのかなと思いますよねまたコメントのコーナー以降でね姫ともお話ししようと思ってるんですけれども姫のピクセル6はアホモに公式対応ではないというお話なんですね、まあ、それはそうとは言えですね例えばポボ 2.0 も iPad では音声通話ができないので公式対応ではないですが我が天王寺アップルクラブの会員の方でそれを成功させた方もいますもちろん自己責任ですがそういう意味ではね私姫にこの機会を利用してで Pixel 6でアハマの SIM 契約してみたらという風に思うんですドコモにとっては別にどこの端末を使ってるかというのは全然関係なくてとにかく他社からの乗り換えであればいいということなんですねあそっかでもそうなると姫の場合はドコモからアハマやからこれ MNP 番号ないからダメなんですかね対象じゃないんでしょうねいやーちょっと寂ししくなってきましたねとういうわけでアーモがですね他社からの乗り換えで1万ポイントもらえるキャンペーンを実施中ということで特に iPhone ユーザーの方はねこれ簡単にできると思いますのでおすすめしたいなと思います。Pixel 6の指紋認証が遅いというツイートに Google がリプライ IT メディアイテムでニュースからの記事です。アメリカのピクセル6ユーザーの方が現地時間で10時月の6日にツイートされました内容がですね「私はピクセル6が本当に気に入っているが指紋認証が体験を台無しにしている」というふうに書かれたそうですそれに返信する形で Google の公式 Twitter アカウントが10分後にですねもう返信しましてご面倒をかけて申し訳ありません Pixel 6の指紋認証センサーは強化されたセキュリティーアルゴリズムを採用していますそのため場合によっては認証に時間かかったりセンサーにししっかり指紋を接触させなければならないことがありますというふうに説明したそうですご存じのない方のために言っときますと Pixel 6の指紋認証の仕組みというのがどんなのかというのをちょっと説明させていただきますと今までの Pixel 5というものは背面に指を置くところがあるで指紋認証できたんですねあれ結構姫も持ってましたけど便利でした今回のピクセル6からは背面ではなくてディスプレイの中全面ディスプレイなんですけれどもディスプレイの一部にセンサーが付いてましてそこに指を置くということで認証してるんですよねこのユーザーのツイートに見ますとロック解除できるまでに6、7回トライしなななければならないこととがよくあるとソフトウェア更新でこれが改善されるというのを期待しているが改善されなければこの端末を開けるのかもしれないというふうに書いたんですねそれに対してこの Google の回答ですので Google はソフトウェア更新による改善の予定とかっていうのは全く考えていないんだなというふうな感じでしたよねただこの話にはオチがありましてこのツイートしたユーザーが保護フィルムを貼っているということらしいんですねこのフ,ォフィルムが貼ってるとディスプレイ内の光学子センサーが、まあ、ちゃんと反応しないというのはまあ、それはしょうがないと思うんですね上にフィルム貼ったわけですからただですねやっぱり今時保護フィルムを貼ったら使えない機能などありえないとかコメントが寄せられたりとかですねあとピクセル4の顔認証が懐かしいとかですねピクセル5の裏での指認証がいいとかっていう風なのが多数書かれたそうですこの記事の筆者によりますと確かにピクセル6シリーズはピクセル5シリーズより反応が遅いとで,すでもですね指紋マークの上に登録した指紋をしっかり押しつければ大抵1回で6解除できるということですから、まあ iPhone のタッチ ID と変わらんぐらいの精度なんでね、特にそんなに大きな問題はないんでしょうね。まあね、昔ね、サムスンの GalaxyS10 でしたっけ、これが画面内の指紋センサーっていうのを初めて世界で初めて搭載したんですかね。その時はですね、誰の指紋でも6解除できるバグっていうのがありましたねそんなに比べたらね、セキュリティがマくはですから、贅沢は言えないんでしょうねさらにはね。私は iPhone ユーザーですけれども iPhone ユーザーの悩みとしては今フェイス ID ですのでマスクをしていると顔では認証してもらえずにパスワードで認証するということが多々起こっていますと、まあ、それをしていくのはね登録されているアプローチが近くにあれば iPhone が開くというのがあるんですけどもそんなにアプローチをねみんな持ってるわけじゃありませんのでそれに関してはね便利ではありますけども解決策ではないというふうに思いますので。私は指紋認証というのが結構ね羨ましいなと思っています以前私が Android で使ってました OPPO の X7 っていうのは指紋認証と顔認証どちらもハイブリッドだったんですねでどちらもセキュリティちょっと弱かったんですけれども本当はですね指紋認証と顔認証の併用正確には併用じゃないですねどちらかで認証できてそれのセキュリティが高いというものであればですね使えるんじゃないかなと思いますよね。どっちを優先するか自分で設定しておいて顔認証を優先にしておいて顔認証がうまくいかなければ指認証できるとかですねそういう仕組みになったらいいなというふうに思いますね。のののこの画面内でで指認証ですね私はこれすごい指紋認証がね画面の中でできるのすごいなと思っていたんですけれどもフィルムを貼ると認証もできないという特徴もあるようです Google のね端末素晴らしいもんだとは思いますけれども iPhone のライバルとしては一長一短というところがあると思います認証は早ければ早いほど UX いわゆるユーザーエクスペリエンスというのは向上すると思いますのでね Google にはもっと頑張ってもらいたいなと思います鬼滅の刃キャラクター入りケーキをネットで無断販売著作権法違反で摘発4人に計5万6700円で IT メディアニュースからの記事ですコンピューターソフトウェア著作権協会 ACCS は11月の9日 ACCS のサイトでアニメ「鬼滅の刃」のキャラクターを無断でケーキに複製しネットで販売してした東京都の女性が警視庁に著作権法違反の疑いいで東京地検ににされたという,ふうに発表しました ACCS によりますと「鬼滅の刃」の著作権を持つアニプレックスからこの「鬼滅の刃」のキャラクターであるかまど炭治郎や複数のキャラクターのイラストを景気に無断複製し個人がネット販売しているという相談が警察にあって事案が発覚したと。いううことだそうですタイトルにもありましたけれどもこの検察に送致された女性は4人に対して合計5万 6,700 円でケーキを販売し「鬼滅の刃」の著作権を有するアニプレックスなどの著作権を侵害した疑いがあると。ちょっと検索してみたんですけれどもこれ公式にですね「鬼滅の刃」のケーキを発売しているプリロールさんというところがあるらしくてそこのプリケーキというのが鬼滅の刃とかその他いろんなキャラクターですねちゃんと契約して販売されてるようなんですねもうすごいいっぱいのアニメとかキャラクターと契約されてるみたいで大ドの大好きな「リラックマン」もですね公式でプリロールさんはケーキを発売されているそうです。マカロンとかですねカップケーキなんかもあるということでふまちゃんの絵可愛い,いですよね警視に捕まった人はですね1個のケーキを1万3000から1万5000ぐらいで売ってたということなんですがプリロールですねこの公式のところそんな高くないです5000ぐらいで売ってますんでちょっとやりすぎたのかなというところですね公式よりも3倍ぐらいの高い値段で売ってたみたいなんですよねインスタグラムに投稿してですねそのこんなんな作っっててますよってそのインスタグラムで広告して売っていたようなんですよね記事によりますとインスタグラムで客を募り客から送られた画像をもに鬼滅の刃などのケーキを自宅で作って宅配便で届けて2年間で約430万円売り上げてたということですねでこの方多分ね捕まった人は刑益を作るのが趣味でその趣味がこじて、まあ、みんなが喜ぶからという風うにしてやったのかですよそれとも儲けてやろうと思ってやったのかそこは分かりませんけれどもやはりですねこういうキャラクターもんというのはどっかに著作権あるんですよねどっかに著作権あるって私の言い方もおかしかったですねキャラクターなんですから誰かが著作権を持っているわけで個人で楽しむと言ったらおかしいんですけど自分が食べるケーキそこにね絵描いたりするぐらいだったらいいんでしょうけどまあ、いいとは言いませんよ、まあ、ギリギリセーフなのかもしれないんですけれども、まあ、これを売ったらそりゃあかんやろっていうのはちょっと普通の大人だったらわかるんじゃないかなと思うところなんですけれどもやってしまったということなんですね。で堂々とそそれれでででやっってて捕まるでっていう話なんですけれどもまあね、口コミでね、やったりするっていうのがこんな多いじゃないですか。今はそんなないと思いますけど、大阪の某、あの、焼肉が有名な駅なんかのところの近くのマンションでですね。ブランド物が安いとかいうのを言ってみたらですね、明らかに偽物のブランド物がマンションの椅子で詰めらいて売ってて、いわゆるパチモンってやつですね、その片言の日本語を喋る方が、これ偽物だというふうに認めて売るというようなことはありましたけどね、今もそんなんも見ないです。そんなん多い。輸入したりしたらですね、個人で手スで持ってきたりしてもすぐ捕まる時代ですからね、やはりこの著作権というものは大事にしないといけないなというふうに思いますね。うちのねタックポッドキャスト準レギュラーであります柴さんなんかは音楽を使ってイベントなんかやられることがありますけれどもそういう時はちゃんとジャスラックにこの音楽を使いますと何人入りますこの会場有料でやりますとかでもちゃんと登録してですねジャスラックに預けられた著作権に対してお金を払ってるといやってますんでねそういう意味では人の権利というのを犯さないように気を使って生きていくというのが今の時代大切なことなのかなと。「鬼滅の刃、ね」ねめちゃめちゃ流行っていますけれどもそれで一儲けしようと思うとえらいことになるというのがよく分かった記事でした。
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントの中からを紹介します
0: 、はい、お願いしまますすはいいお願
1: これを読んで日本でも eSIM のサービスを提供しているキャリアだとキャリアのマイページに侵入されて eSIM で再発行手続きをされたら取れれちゃうかもって思った。大堂さんもラクモバのイ、e、ーシムをお使いだったかと思いますのでお気を付けください。三井康弘さんから十一月十一日十四時にコメントいただきました
0: 。はい、三井さんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: これ今日のオープニングで取り上げてるんですけれども、今ドコモがイ、e、ーシムの再発行もしくは既存の物理シムからイ、e、ーシムへの切り替えというのをオンラインでやらないようにしてるんですね。うん
1: うんうんうん
0: 。あの店に行ってやるのはできるんですよ。うん。その理由っていうのがウェブページにログインさえすれば eSIM が発行できればそれで乗っ取れるじゃないですか
1: 確かに
0: この前姫と楽天の eSIM の再発行しましたけどそれでも自分のマイページにログインさえすればですよもう簡単に eSIM の再発行ができてそこに QR コード表示できますから。うんまあそういうところで気をつけなきゃいけないなっていう三井さんのお話ですね
1: 確かに確かに
0: なので二段階認証 SMS とかでしてる人は、うん、そのサイトなんかもみんな乗っ取られてしまうんですね、うん、で金融機関のログインなんかも二段階認証 SMS にしとったらそこも問題ですよね、うん、確かにまあ、というわけでやっぱりパスワードはしっかり管理して使い回ししないっていうのが大事なのかなっていうところですね
1: 覚えられへん覚えられないから
0: パスワード管理ソフトとか使うってことじゃないですか
1: <笑>はいまたよろしくお願いします、
0: うんはあ、そういうパスワード管理ソフトとかいろんな方法を使ってさまざまなパスワードを使うっていうのが大事なんでしょうねはい、この問題深刻みたいですので、まあ、実はオープニングで長々取り上げてますからまた聞いてもらったらいいと思いますというかもう聞いてもらってますねここまで来てる人はねそうねしかしやっぱり想定はされていたんでしょうけどいろいろと問題がやっぱあるんでしょうねい
1: やーみんなさらに上に行くよね
0: 違うログインの方法っていうのをやっぱり開発していってどうにかしないと駄目だっていうことがよく分かりましたはいさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして、Discord サーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: 。はい、お願いします
1: 。塩分の話。確かに現代の食べ物は塩分多すぎますよね病院食に慣れてしまったりすると巷の食べ物特にみんな大好きラーメンとか唐揚げとかを食べた後気持ち悪くなったりしますセイヤドさんから11月14日にコメントいただきました
0: はいセイヤドさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 塩が多いんです
1: よでも塩多めで食べてるともう塩多めじゃないと食べた気ならんよね
0: 人類というか人間の本能で欲するものですからそれを抑えるっていうのは難しいのでレシピでもあるじゃないですか塩分を少なくするためにっていうのでやっぱりその他の味を工夫するっていうのが多いみたいですよねう,んうどんなんかでもあれね食パンなんかでもいっぱい塩分入ってますからね食塩
1: なんか自分で作るとさあ,あこんなに入ってるんだって思うよね
0: 。イ、うん、インドカカレレーー作っったたた
1: ことあるいいや私最近スパイスパを食べ続けたら痩せたっていう人のインドカディーコさんその人が大好きでトマトが手に入ればすかさずスパイスカレーを作ってるよ
0: あれもインドカレーもいっぱい塩入れるでしょうんなのでカレーにも塩いっぱい入ってるなっていうのがよく分かりましたで
1: もインドカレーは小麦粉を使わへんからヘルシーやねんね
0: <笑>でもあんだけ塩入れたら、ね、<もう S 1> ヘルシーじゃないんじゃない
1: <笑>何がさあの健康への正解かわからんよね<笑>
0: 小麦粉入れへんって言うけど小麦粉はさ炭水化物で生きていくには絶対必要なもんやからなので小麦粉を取りすぎな人にはまあそういう話はね言えるのかもしれんけど塩分取りすぎな人にはスパイスカレーだって塩分取りすぎですよう
1: んまあ私はスパイスカレーと白ご飯を食べるから結局のところ一緒やねんけど
0: な姫飯食いますよね私あんまり飯食わんけど姫飯好きよねは<ぁ>、まあそういうわけで食生活にも気をつけてねこれから生きていきたいなと思いますはい瀬戸さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 待ってる間に恋は育つらしいですよみどりんさんから11月13日にツイートいただきました
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これはですねあの今回もですねちょっといろいろと数字を重なりましてだいぶ配信の遅延をしまして、はい、土曜日のお昼ぐらいにやっと配信できたんですねその間待っててくれたみどりんさんからですね待ってる間に恋は育つらしいということで待っていただきました
1: ひろみごうってことやろ
0: あれでしょうやたらと歯が白い人でし
1: ょう<笑>歯が白いと言ったらもう私新庄さんしか出てこへんけど
0: 新庄ってあの監督の
1: そうそうそう
0: そうビッグボスやねビッグボス
1: <笑>そうやそれは知ってんねんな
0: はい。ニュースは見ますから
1: なるほど育ったかな
0: 。育ったんですかね。それは私にはわからないですけど、育ってくれてるとありがたいですけどね。はい。みのりさん、じゃあまた育ったかどうか教えてください
1: 。うん、何への恋かも教えてもらおうか
0: ね。それ聞いたらなんかこうなんかこう種明かしになってよくないのかなと思ったんで。そっか
1: 。妄想が一番楽しいよね。は
0: い。はい、なんか育ったか育ってないかだけ教えてください。はい
1: 、お待ちしてま
0: す。それだけでみのりさんコメントありがとうございました。
1: ありがとうございました。続きまして、忙しいのにありがとうございます。楽しみにしてます。慶太郎成田さんから、11月13日に、ごめんなさい、ちょっとお待ちを。
0: はいケイ太郎さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: あのちょっと今から編集しますという話をですね土曜日に書いたらそういう風にケイ太郎さんから温かいコメントをいただいたってことです
1: 温かすぎやしませんか
0: <笑>まあ頑張ったんですけどね本当にダメだと思ったら無理してはダメですね<笑>なんか私もいろいろと無理してやったりしたらやっぱり間違ったりするので落ち着いてやるっていうことが大事だと思って落ち着いて今回やりました
1: よかった学びが得られ
0: て学びというよりはなんか開き直りっていうのが正しいかなって自分では思うんですけどね
1: ポジティブ変換したのに
0: <笑>まあそういうのもねちゃんと遅れましたけども皆さんにお届けできて私良かったと思いますよこのままねできないというよりはその方がマシなのかなと思いますんでねうん姫は配信されたかされてないかチェックしてる
1: なんか今回先週は大道さんから配信遅れますって言ってその後連絡がな
0: かったえわしから連絡がなかったってことう
1: んでその後しましたっていつも大概言ってくれるのに今回はなかったから、うん、ああ忙しいやろうなと思ってまし
0: た<笑>とりあえず、ね配信できて私も嬉しいですが以後またそういうこともあるかもしれませんがねその話はまたエンディングでしますかはいそのわけでケイ太郎さんごめんなありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして Pixel 4a のパスコードピンコードが突然書き換わって結局 4a を初期化したのですが iPhone の Google アカウントから Pixel 4a を探したり音を鳴らしたり番組で美人ポッドキャクスターさんがピクセルを紛失した時の回を思い出しましたこれは便利プラフォード2さんから11月14日にツイートいただきましたはい
0: プラさんコメントありがとうございますありがとうございホランさんはなんか急にパスコードが変わったっていうことですけど姫もありますそんなん
1: いや初めて聞
0: いたでも怖いですよね自分が設定してたパスコードでなくなるっていうのは
1: びっくりするよ
0: ね、うん、初期化されたということですけれどもピクセルを探したり音を鳴らしたりっていうね姫が噴閲モードにしたらいろいろできますっていう話をまあいろいろ実践されたみたいですね
1: うん、うん、やっと私が役に立てた感じするよね
0: しかしこのピンコードが変わるっていうのは怖いですよね
1: うん。私もうどうしたらいいか分かれへんわ
0: これ初期化するっていうのはどういうふうに初期化するんですか。iPhone やったらなんか Mac につないでできるとか聞きますけど、それでもパスコードが解除できなかったら普通何もできない気がするんですけど
1: 。うん確かに。私<も>初期化するとき設定画面からしかしたことないわそれ。あ
0: あまあいわゆる普通の話やね。うん。でブラさんのこれはだから逆に言うと Google のアカウントから Pixel フォーを探して、そしてで、紛失した感じで初期化したみたいな感じなんかなと思ってたんですよ。私はそっかそっか遠隔でできるじゃないですか。うん、うん、なのでそう思ってたんですけど、そういうことはまあなかなか便利です。盗まれたりした時にね。便利ですよね。うん、いやでもこの突然ピンコードが変わるって言うのはちょっと怖いからなんかね。グラさん、またそこのなぜ変わってしまったのか、レポート欲しいところですよね。うん
1: 、ちょっと私困難を起こったら震えるわ。
0: ガラケー時代の話ですけど、ガラケー時代のロックって。4桁の数字でしかできへんかったじゃないですか、うん、あのその4桁の数字が突然できなくなったってことは経験したことありますね
1: どうすんのどうしたん
0: ？その時はねドコモショップに持って行きました
1: おー
0: びっくりしましたあれほんまにだって今までずっと同じ番号で解除しとったわけじゃないですか、うん、それが突然できなくなるってちょっと考えにくいでしょうん何でしょうね、誰かが死ぬ間に触ってたとかそんなんがあるのかもしれんしまあ適当に触ってるうちにそうなってしまったってなのるかもしれですけどうん機械もんっていうのはそういうことはまあ起こると思いますんでねもし起こった時は冷静に対応したいと思いますね
1: さすがブラさん
0: さすがブラさんだと思いますブラさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてません今使っているソフトウェアで問題ないとは思いますがもうちょっと様子を見てからアップグレードします姫、ポテロング3個了解しましたイクラムさんから11月15日にツイートいただきまし
0: たはい、イクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 私は M1 の MacBook Air と M1 の iMac がすぐにモントレーにしましたが特にやっぱり問題はありませんねそう。姫モントレにした
1: 失礼ない
0: なんかあれ業務で使ってるから色々問題あるか
1: うん、ちょっと Windows をアップデートしたばっかりにちょっといろいろ不具合が出たので怖すぎてこっちはしてないっていう
0: 。あイレブンの方、うん、いや私もね、もう不具合が出たという言い方を上さかもしれないですけど、これの番組で編集用に使ってますロジックプロで動かしてるプラグインですね。ノイズ消したりするのがやっぱりモントルに対応しなかったんですよね。で、これはまずいと思ってプラグインの製造元を見てみたらバージョンアップしてもらえば、うん、モントルに対応してますということでバージョンアップしてことなきを得ました。<ー>うん、まあ私が古いバージョンを使ってたってことですね。うんうんうんうん。うんうんまあそこで問題ありませんでででしたで Mac ですね未だに MacBookPro のインテルがあるんでそれはちょっと様子見えたんですけれども、まあ、別にブラウジングとかするとかそんなぐらいでは問題ないっていうことが分かったのでそっちもアップグレードしました、まあ、結構ね 12GB あったんで落とすのに時間かかりましたけどアップデート自体はねスムーズにいきましたね。Windows 自体ははところ自動で落ちてくるっておかしいけどほっとったら落ちてきてさあアップグレードしましょうみたいになるの
1: うん自分ですんねん
0: もうダウンロードからうん昔はそんなもなんかメディアでね配られたけど今はそんなメディアも配られないでしょう
1: んでなんか私も来たらすぐさまアップグレードしてしまうから次の日通知が来てちょっとアップグレード待ってくださいって言われてんけどもう遅いよね。それのせいいじゃないかなかっていうのがポツポツと出てきてで次の日彼女を通知が来てて「アップデートするのやめてください」って言って。言われれててんんんんけどそんなん当日に言ってくれへんと無理よねで不具合起きた人は連絡くださいって書いてあったけど起きとるしもう私誰よりも早くアップグレードしてしまったからと思ってしばらく放置したら追加アップデートきたから
0: まあそれでうまくいそう
1: うまくいってると思う不具合って言ってもちょっとあのソフトがふって落ちてしまったりとか自動ログインできてたのがいつの間にか新規アカウント登録みたいになって
0: しまったりとか。うん Windows で,でもそうだと思うんですけど、まあ、ソフトウェアとかそんなんはまあまあまあ頑張ってもらえばええとしてですよプリンタードライバーが使えなくなったりするとかってあるでしょたまにあるねあれは深刻ですよね、うん、そういうところもやっぱりねアップグレードする時いろいろ気をつけなあかんのでいくらさんが言うようにいろいろね今使っているソフトウェアで問題がないと思いますが様子を見てからっていうのはよく分かりますよね
1: うん、うん、私もすごく学びました今回
0: だって私 Mac アップグレードしてしまったために編集できなかったうんでその時もプラグインのアップデートをしたら直るんですけどその時はアップデートが有料だったんですよねーバージョンアップが。でいろいろとその何て言うんですか買い方を失敗してですね高くなりましたって話があったんですけど、う
1: ん、ありましたね今回
0: はね無料やったんでまあかったと思いますわまあまあでもね今日はまあちょっといろいろと過去の回を聞いてみるっていう機会があったんですけど明らかにこのプラグイン使ってから音良くなってるんでですねはい。まあまあ、なんで過去のを聞いたかっていうのは、またエンディングで話したいと思います。
1: はい。じゃあ、ポテロング参考を楽しんでください
0: 。花、はい、の中に突っ込まないの気をつけてください。
1: そんなことないやろ
0: 。<笑>いや、予想見していくるとってあるで。ポテロングは。
1: <笑>ほどほどに突っ込むようにしてください。は
0: い。井川さん、コメントありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。続きまして、僕はスマホの画面が割れてる人には、何も貸したくないです。というか、そっと離れるかも、姫には申し訳ないですが。大木豊重さんから十一月十五日にツイートいただきまし
0: た。はい、大木さんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。へー、あ、はい、私し割れとったけどずっと
0: 。今はそのなんで五は置いといたん？え前の三の時はすぐ直しとったん。
1: うん、もうだってあと1ヶ月ぐらい1ヶ月2ヶ月ぐらいで新しいの出るなと思ったから
0: そういうのはあるかもしれないですけどね修理するのも大変なんでしょ
1: そうやねんしばらく手元になくなってしまう
0: から、うん、
1: それが嫌やって
0: ん iPhone なんかで即日とかねその場で交換してくれたりとかするからいいですけど Google はど,どういうとこで直すの店舗とかで持っていくってくるってくあんの
1: 前は Google の認証を受けた店舗を検索して持って行ったと思
0: う。
1: あ、<っ>でもそれ完全予約制やったわ。行けたねああ当日で
0: でもそういう店が大阪に大阪やってあれでしょその1個2個ではないんででしょ
1: でも数少なかったで大阪でも梅田とどっかとかしかなかったうん確かそんなんしかなかって、うん
0: 、まあまあ2店舗あれば十分です地方の人なんかはねそのわざわざ県庁所在地の町まで出て行ってそこに1個しかないってことはありますからね
1: でもそれでいうとアップルもそうじゃないの
0: いアップルはめちゃくちゃありますよ正規サービスプロバイダーってやつは<あ>なのであの市内のところが全部多いから例えば、そのね東大阪市とか吹田市とかを案内されることありますね。修理しようと思ったら。まあ、郊外に出てくれれば空いてますよっていう意味だと思いますよね。うんうんうん、うん、うん。修理数とか増えたのはありがたいですけどね。まあ、中間エクスプレス交換ですかとかっていうのでね、家にいながらにして新しいの送ってもらって交換とかって何度かやりましたけど、あれは本当にありがたいですね。う
1: ん、そう考えるとアイフォンってすごいなと思うよね
0: 。でもあれもいろいろと分かってる人しかできないと思うんですよ。なんでかって言ったら、ヤバトの人が持ってきてくれたビで交換対象の端末は返さないとダメなんですよ。ほ<う>ってことは自分です全アイクラウドに全部バックアップアップしていって戻せる状態にした状態で到着を待たないとダメなわけじゃないですか。うん。ってことはその間につなぎの端末は絶対いるわけですよね。うんうんうん、うん、うん。来てから何日か経って返していいっていうわけじゃないからですね
1: 。うん。うん。うん、んうパソコンのサポートと一緒だよ
0: ね。えパソコンのサポートもない。すぐ返さなかった、ね、やっぱり
1: 。なんかその現物をもっと引き換えじゃ
0: ないあれも。うん。じゃあそんな感じなんですね。なのでそこはねいろいろとハードル高いなと思います便利は便利ですけどいわゆるアップル製品をたくさん持ってない人にはできないような気がするんですよ大木さんは画面が割れてる人には何も貸ししたくないらしいらう
1: んこれを読みながらさっきからずっと「次大木さんに会ったらちょっと iPhone 貸してください」って言ってみようと思いま
0: すアイフォン借りてもしゃあない
1: 、うんでも貸したくないっていうからほんまかなと思っ
0: て<笑>まあぜひ借りるかどうか試してみてください
1: はい、覚えてるかな誰がオッキさんが姫
0: が覚えてるかっていうのが問題ですけどね
1: あるねそれ
0: はあるね<笑>そういうわけでオッキさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして一心上の都合により今週末の AUGM 大阪のライブ視聴ができなくなりましたむっちゃ残念アーカイブ残しておいてくださいねちゃんと全部見ますのでひでのりさんごーさんから11月15日にツイートいただきましたはい
0: てのみさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: いよいよ明日はですね秋のエ a g も大阪です
1: 早いね早いねこの前 AUGM 秋バージョンするよって言ったとこなのにね
0: あっという間に進みますけれども11月の20日13時からお送りしますはい。やっとね今回でオンラインの開催は最後じゃないかというのが見えてきましたよね
1: ね見えたかな見えてない見えたかな
0: 私は見えたつもりなんですけどあそうですか姫はまだまだ早いですか
1: もうぬか喜びはせえへんことにしてるの
0: なるほどまたまた状況変わるかもしれんという意味ですね姫が言ってるのは
1: 石橋は叩いてみようと思ってこの件については
0: 石橋は叩いて壊すっていうことがありますからね気をつけないと
1: まあ自分のが通れるだけだったら通れるんやったらいいけどね
0: ライブにに関してはねいつものように AJ も大阪に残してますのでひどいさんまたいつでも見てくださいはい。あれのインデックスをね誰々の話ってつけなあかんなと思ってるんですけどいまだにつけてないんですよ面倒どくさくて
1: その技私も知りたい
0: できんことはな、ねねね、いですけどね YouTube 色々と敷居が高いじゃないですかお作法とかが
1: えそれ何のサービスもお作法は厳しいで
0: あ<笑>そうなん別に他のサービスなん,かなんか適当にやってますけどあそうなんですかうーん
1: サービスだけじゃなくて世の中はいろんなお作法がいっぱい存在していると思う
0: よ。でしは,はお作法を無視して生きてるってことですか
1: うん常識の形も時代によって変わってきてるからねだから大道さんにとってはお作法を守っていると思うけど全員が全員そうだとは限らないんじゃないのかなっていうぐらいでいいんじゃないのかな
0: 、はい、まあそれはお作法というよりは人によって常識が違うということですね
1: うん、なんだろうね昔からのインターネットユーザーと今のインターネットユーザーのお作法は違うんじゃないのかなと思うけど
0: なるほど。あの骨伝導のヘッドホンを耳の穴に突っ込んでる。話と一緒でお作法はそれぞれってことですね。
1: <笑>それはお作法とかじゃなくて使い方知らんだけやろ<笑>う
0: 、ね。使用
1: 説明書見てないだけやろ
0: 。<笑>使用説明書見んでも、あのパッケージの写真で書いてあるやんな。うん
1: 聞こえにくいなって思ってないんちゃう。それで<笑><笑>あ骨伝導ってこんなもんなんやって思ってるんちゃう
0: 。わ<笑>かりました。まあちょっと話はずれましたけどねあの見方というのは一つ揃え出たというのはなんとなく分かりましたんでひどりさんにはちゃんとアーカイブ残しておきますのでまた後日見てください
1: お楽しみに
0: 、はい、ひどりさんコメントありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛てのコメントは Apple ポッドキャストアプリのレビュー Facebook ページのコメントタッグ公式ブログへのコメントディスコードサーバー Twitter のメンション「#」ハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さん今週もコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ポッドキャスト2第169回もエンディングを迎えました
1: はい
0: 今週は皆さんに私と姫から大切なお知らせがありますはい私から言っていいですか姫お願い
1: しますタッ
0: クポッドキャスト2は次回11月26日配信の第170回をもって配信を終了いたします
1: えーなんで
0: うんと姫とはちゃんと話し合いましたよね<笑>
1: <笑>盛り上げようとしてるんやんか<笑>あ
0: ,ありがとうございます喋
1: りやすくなったやろ
0: そう,そうですね、はい、当番組「タッグポッドキャストは2018年の7月20日ですね不意打ちと独占禁止法で配信を開始しましてですねその後8月10日の第4回「イヤイヤモニターと大阪で会いたい」から姫が登場してくれまして結局3年と3ヶ月4ヶ月ぐらいやったってことですね。ほタックポッドキャストとしてはクヨハさんと2015年の10月5日ですから、そこから数えたら6年ですよ。は
1: ー、よう頑張ったね大道さんね
0: 。ひめよう頑張ったという方はダメですよ。<ん>再来週のですね12月3日金曜日からは新たにタックポッドキャスト3として配信します。<う>ですので2は一回終わるんですけど、3としてですね、また姫と一緒にやりますが、一応番組は。1>, 1回シーズン2として終わらせていただく理由というのが以降はね不定期配信としたいと思います
1: 電気ウォーカーさんってことやろ
0: 電気ウォーカーさんみたいになりたいですけど電気ウォーカーさんはあるテーマに沿ってパーソナリティが喋るって言うんですけどうちは多分それはできないのでそれはやりません
1: やってみるい
0: や、俺はいいけど姫いいそれで
1: <笑>もうなんか運しか言ってない日とかあるやろね
0: そうねままあまあ運しか言わなくてもいいと思うんですけどお。まあ柴田さんにもですからねまた登場たくさんしてもらおうと思ってますんでね柴さんよろしししくお願いします
1: お願願いいまままますすすででもッックポッドキャスト始まりますわ私やで
0: 、うんまあ、そこはね、まあ、あのまま使おうと思ってるんですけどトロキスさんにもお伝えしてですね楽曲の使用はこのままお願いしましたので、はい、調子えい,い時は一応金曜日に配信できると思うんですけど症状、まあ、が重なってなかなか配信できないっていうことがあったりした時にですね毎週金曜日ということは歌えないなと思って番組をシーズン3に切り替えます定期配信がなくなってもなんですか特番的なんではなくってあくまでもま通常配信でやっていきたいんですよね。はい、なので皆さんにはコメントはたくさんいただいてためてまたそこから皆さんのコメントを読んでいきたいと思ってますんでねコメントは是非お寄せください今後も
1: いやコメントないと私の出番なくなっちゃうんでね
0: ひまちゃんみたいにフリートークできたらええんやけどね
1: コメントないと出,<笑>出番がなくなるんでこれからもコメントくださいね
0: いやでもですよこの第4回の配信からですね姫に参加してもらいましたけど、はい、当初は姫に私はじゃあコメント以降ではなくてニュースとかも参加してもらえていたらそのフリートークができないから無理ですって言ったんはあなたじゃなかったでしたっ
1: けわあ過去の配信聞いたからってちょっと強気に出たん
0: え<笑>過去の配信聞きましたねやっぱりねめっちゃ音悪かったですね。ああそうであの頃はあれでも十分やと思ってたんですけど今ほら綺麗に静音してノイズとか消してるじゃないですか。うん、だかそういういとところから考えるとやっぱりちょっとまだまだ未熟な配信技術で、まあ今でも自分未熟ですけど、今はだいぶマシになったかなと思いますね
1: 。録音環境もだいぶ変わったもんね
0: 。そうメロコンド環境もだいぶ変わりましたね
1: 。コーヒーさんと出会って H1N に出会ったしね
0: 。うん、そう、ね、H1N はこれいいですね。ものすごい音をしっかり取ってくれてます。その代にノイズも多いんですけどね。うん、その扇風機の音とか入ったりしますけど、まあそれも今は消せるので、大抵のことは大丈夫ですよ。っていう意味にも言うてる。ドーンっていう。その物を落としたりする音以外は消せますからね
1: 。まあ、主に猫注意ってことやろ
0: 。そうですね。この音は消せなかったね。この足音は消せなかったですね。<笑>そういうわけで、皆さんには突然のお知らせになってしまいました。けれども。タックポッドキャスト2は次回の11月26日の170回をもって配信終了し、12月3日金曜日からは新たにタックポッドキャスト3として配信させていただきます。皆さんこれからもよろしくお願いします
1: 。お願いします。
0: はい。電気王さんみたいになりたいけど無理です
1: 。まあいつかは電気王さん<笑>みたいになりますけどね。
0: <笑>はい。まあそういうわけで決意も新たによろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。では明日のエジム大阪のベンバー2021の最後のおさらいをしたいと思うんですけどよろしいでしょうか。どうぞ。エジム大阪のベンバー2021は明日11月20日の土曜日の13時から17時の予定でエジム大阪 YouTube チャンネルの配信で行います
1: 。イエーイ
0: 。今回は大阪電気通信大学のウェセスのお話 The M1 リローテッドということでその前後にベンダーさんの。新製品のお話などをたくさんお願いしまして行っていきたいと思ってますはい登場のベンダーさんは
1: ベルキン株式会社さん有限会社ギルドデザインさんティールシリーズさん TRA 株式会社さんシーロさんですね Adobe 株式会社さんテレコム株式会社さんです
0: はいありがとうございますこれねスチールシリーズさんって言いたくなるんですけど、まあ、代表の石井さんに聞いたら<え>スチールシリーズでもいいですよって言われました
1: どっちが正解なの
0: まあ、多分英語なんでどっちも正解なんでしょうね
1: はぁ、あ、ー日本人がなかなか発音しづらい音ってこと
0: これはしリハーサルの時噛みまくったもん読めずに
1: <笑><笑>もう1回あかんってなったらずっと言われへんよね
0: ゲジモンサ今年も3回目ですんでね
1: うんずっとオンラインやね
0: ずっとオンラインですねでもオンラインですらやってないっていうのが他の AGM ですから、うん、大阪の自慢はオンラインでも年3回続けてるっていうことだと思いますよ、はい、またね対面でできるようになれば他の AGM も再開されるということだと思いますけれども大阪ももちろん負けずにですね年3回ペースでやっていきたいと思ってますので皆さんご期待ください、はい、大きな会場借りれたらね皆さん来てもらいたいですねやっぱり
1: ねえちょっと直接製品とか商品見てもらいたいよね
0: 、うん、400人ぐらい入れる会場にね100人ぐらい入れたりするとか出てたら問題ないと思いますんでね、うん、隣の人と2メートルぐらいいつ開けてやるとかっていうことでやりたいですねうん
1: 、ちょっともうちょっと距離は近くいたいよ
0: ね30センチ
1: 3 0ンチやったらちょっとマスクして喋ってもいいかなメーターとか離れてしまうとさマスクしてたらちょっとよく聞こえへんやん
0: 、まあ、確かにそうですねでも感染拡大の防止という観点からやっぱりそれぐらい話した方が私いいと思うんですよベンダーの人には現場におるけど別室で喋ってもらうんでし<笑><笑>
1: じゃあオンラインでいいよ<笑>
0: <笑>いやいやだからブースにはいるんですよブースにはいるけどこうみんなに向かってこう喋るっていうのだとほら飛沫が飛んだらあかんのでスクリーンでやってもらうどうでしょう
1: 、うん、なんかそれコンサートに見に来てるけども歌ってる人がちっちゃすぎて結局背面の大きなモニターで見てるみたいな感じあ
0: あーまあそれはねあの私らの大学の時にあの後ろの方はテレビで見てたっていうのと一緒やね。うんそう考えたらもっと困ってるとあの吉本には漫才劇場ってあるじゃないですか NGK の向かいに。あ知ら？ん。うん、うん、あるあるんですよその若手の出る小屋みたいなのがね。うん、アナンなんかもやめてたんでしょうね多分ね。うんそれやめてるわな NGK がやってなかったもんね。
1: <笑>ボケツッコみたいな感じだったね。
0: <笑>これからやっぱりねそういう演劇関係とか芸能関係はたまたね我々みたいな人を集めるイベントというのもどんどん再開していくと思いますのでね皆さんにいろんなイベント会場でお会いできること。楽しみにしてます
1: 。楽しみにしたいですね。
0: はい。それではタックポッドキャスト2第169回を終了します。はーい。次回のタックポッドキャスト2第170回は来週11月26日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。
0: もいや
1: いやモニター久しぶりに見たわ
0: 。いやいやモニターを自分が言ってんやったっけわしが
1: 。私が言ってん。いいやモニターをいやいやモニターって呼んで
0: 。君には感謝しかありませんよ。いつもありがとう。